Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till Oslo Business Forum sin podcastserie om de som bygger det nya Norge. här är er Silvia Ceres och idag med studio det nya studio till Oslo Business Forum som är er väldigt så flott. Har vi en av mina favorit jag vet inte om jag ska kalla dig nerd eller nerdleder eller leder, men i vart fall mannen som har lärt mig otroligt mycket om cybersecurity. Kristoff uh, Birkeland uh, som är er dagleder i Symantec Norway idag. Välkommen Kristoff. Tusen hjärtligt tack Silvia. Det är er väldigt hyggligt att bli inbjudet hit. Ja, det är er väldigt gøy och um, se dig igen. Vi har suttit samman i styret i Normen i goda gamla dagar. Var med på att bygga ett jättespännande internationellt sällskap in för säkerhet. Vi ska snacka lite om Norges styrker i förhåll till cybersecurity och i förhåll till IT och vi ska ha en slags liten tutorial in för cybersecurity. Men för det så har jag väldigt lust att spöra dig Kristoff om du kan fortælla oss lite grann om dig själv. Ja, det kan jag väldigt gärna. Jag är er 46 år och jag började med säkerhet. kom in i det fagområdet på mitten slutet av 90-talet och jobbet i det offentliga Norge. så jag har både erfaring fra efterretningstjänsten och säkerhetstjänsten med att bygga upp kapaciteter för att beskytte Norge mot allvarliga dataangrepp. Det är er väldigt försvarsspråk. <laughs> väldigt försvarsspråk och det men det är er också riktigt altså det det, det handlar om att detta är er en ny typ ikke så ny länge nu trussel mot både rikets säkerhet och mot verksamheter där ute som blir rammet av dataangrepp. Och det som är er så spännande för såna som dig och mig är er att det är er lite andra typer kapaciteter kanske än det man vanligtvis tänker när man tänker försvar. Helt klart. och ser ju också att sen vi första er inne på försvaret, de har ju utvecklat cyberförsvaret som en egen gren över mm. tid. Så det är er du helt rätt i. men grund att jag är här är som du sa att vi blev gott känt när jag gick över till det private näringslivet och blev hentet in till det sällskapet som då på den tiden het Normen som var tatt av börs och som var under stora ändringar för att möta bland annat konkurrensen i marknaden. Normen har ju en lång historia. Normen som sällskap blev väl upprättat i 84, 1984 först och främst som ett alltså i starten som ett backup sällskap 
Men efter väldigt kort tid så var det antivirus som blev liksom den mantran. För någon visste vad antivirus var. Nesten. Det kan du gott se. Si. Vi snakker om att de la, selskapet la in då typ antivirusbeskyddelse i dessa backup systemen. Och på slutet av 80-talet och i vart fall tidigt 90-tal så var det antivirus som hjalp som teknologi för normen. Och där var normen verkligen ledande selskaper i världen och så eller på något gav oss någon av de grundläggande koncepten när det gäller cybersecurity. Helt klart. Normen har ju varit med från starten. Altså fra før internet, ikke sant, i stor grad. Og vært med på å utvikle teknologier som har haft stor betydning også for dagens både antivirus- og sikkerhetsmekanismer. Vi kommer tillbaka til det, for jeg har lyst til at du skal fortelle oss litt om både på måte, hva det var og hvordan man får det til fra et litet selskap i lille Norge. Mm. Men tillbaka til Kristoff, før du, før du <laughs> snakker dig bort i sikkerhet. Ja, altså det, jeg var inne på det. Jeg begynte da i Normen og blev teknologidirektør i 2011. Mm. Og har varit med på det eventyret som det har varit å være med i et relativt lite norsk selskap som har varit genom masse oppkjøp, fusjoner, og som i dag er en del av det som heter, som er den største IT-sikkerhetsselskap, som er Symantec. Ja. Og det har jo vært et eh, spennende eventyr med masse oppsider. Og det må du også senere fortelle oss litt mer om, for du har gått derfra å være en av de store tenkerne da, faglig innenfor eh, cybersecurity, og ledet en fantastisk R&D-gjeng i Normen, til å kanskje være mer en regional salgssjef, eller føler du at du fortsatt kan eh, tenke store sikkerhetsdanker? Nej, det er definitivt ikke en regional salgssjef. Okay. Eh, Symantec Norway, Mm. er først og fremst en utviklingsavdeling eh, som driver med forskning, innovation på vegne av eh, morselskapet Symantec. Så gøy, hva, hva er det man er unik på? Det vi er helt unike på, det er det som heter malware-analyse. Malware er et begrep jeg bruker for ondsinnet kode, eh, som favner alt fra virus og ormer og alt det man har hørt om i media, eh, av type trusler mot datasystemer. Och det vi är helt speciellt eh... Du ser avancerat software för det finns forskliga nivåer här eller Ja, ja, alltså inte bara avancerat, alla typer trusler mm. mot datasystemer. Eh, kort fortalt, alltså du har programvara. Det är det som ska köra på datamaskinen din och så kan du kalla det ondsinnet programvara eller malware. Det är det som kanske kör på maskinen din och som inte skulle varit där. Typiska exempel är det alltså det vi kallar ett virus eller en orm som kan... sniker sig in på maskinen och så ska den spisa någon resurser eller stjäla några filer eller helt korrekt. Allt allt det här det finns många olika typer malware. Mm. Eh, kanske de mest kända de sista åren har ju varit väldigt mycket sån lösepengvirus som ni de kallar det på norsk eller ransomware, hvor man får eh ondsinnekoder in på datamaskinen som krypterar filer. Och som vad du inte kan få en melding om att hvis du vill ha tillgång på filerna dina så måste du betala lösepengar typiskt i form av bitcoin eh sin det inte är sporbart. och då vill du, visst du är heldig, få dekrypterat filerna dina. Ja. När vi först jag vill gärna höra lite mer om normen men när vi först är i det låt oss låt oss följa tanken. Kan ikke du ge oss en en 5 minuters tutorial på malware? Och det det kastar runt det är ganska många begrepper som som um, advanced, advanced persistent threat och 
Uh, denial of service och nu har du nämnt ransomware men det finns något som heter zero day attacks kan du på något ge oss de fem viktigaste begreppen så och någon knagger så att vi kan liksom följa dig när du berättar oss historier senare det är er grejt på bara fem minuter det kommer bli lite svårt nej ta ta sex då nej men eh, låt oss starta då med kanske lite väldigt kort om trusselaktörer för det hänger samman med vad slags typ av trussel man får på eh, datasystemen sina Och man kan gärna skille mellan eh, kriminella som först och främst är er på jakt efter pengar. De tar typiska bruk idag, det som vi idag kallar ransomware, som är er det jag var inne på, virus som kodefiler och som därefter så blir du spurt om pengar för att få frigjort filerna dina. Förresten hur mycket pengar drejde sig om och är er, er liksom er det stora små kriminella? Eh, Väldigt stora kriminella. Det er, den stora utfordringen idag är er att eh, dataangrepp är er lätt att genomföra och väldigt svårt att efterforska och påtala. Så det är er väldigt liten risiko för att vara en kriminell datakriminell i förhåll till uppsidan. Och så är er det lite sån på måte, motsatt business också för för exempel för stora institutioner att typ banker och så vidare. Så det som där är er, på måte annledes här är er det er en typ av kriminella men det är er också en typ av business för de skaden som dessa här folk har gör är er ofta väldigt mycket större än de pengarna de eventuellt klarar extrahera. Och detta är er också väldigt svårt att försäkra. Men jag bara tänker de skadene som blev påfört några av de största mot fonderna och bankerna när någon stjal datan till kunderna deras är er också att folk försvinner. Folk flytter sig som kunder andra städer som de upplever som säkrare så det är er en väldigt komplicerad business också eller Ja, alltså det jag var definitivt och någon gånger så är er konsekvensen av ett dataangrepp är er ju voldsamt för sällskapet som blir rammet. Uh, vi kan ju komma så vitt in för exempel på WannaCry som var nettop ett sånt typ ransomware uh, tidigare I, uh, I år alltså mm. i maj 2017 var det väl det Det var ett angrepp som fick väldigt stora konsekvenser för många stora sällskaper. Uh, bland annat uh, det var väl National Health Institute i uh, USA mm. som uh, hade WannaCry in på sina systemer och som var nött till att gå till manuella nödrutiner för att uh, fortsätta vara körande operativa. Och detta är er alltså en hälsetjänst och samhällsinfrastruktur. Ja, och ja, det inte var i utgångspunkten tror jag det var det var nog inte förmålet till någon att slå dem ut speciellt men de var så oheldig för att säga och få den ondsinnade koden i sina systemer så att de blir rammet knallhårt. Ja. Vad med vad med denial of service? Hva det är ett väldigt gott för det är er er den andra det er andra exemplet jag hade lust att nämna när det gäller kriminella. det är er att genomföra eller typisk true med att genomföra denial of service. Denial of service är er en då rammer man datasystemen, tjänsterna som ska göras tillgängliga ved och kör så väldigt mycket datatrafik mot de tjänsterna att de inte längre kan leverera tjänsten sina till de legitima brukarna. För en nettbank för exempel så kan det bety att nettbanktjänsten inte är er tillgänglig för brukaren. Eh, enda enklare exempel är er ju hvis man är er in för netthandel och nettsidan utsätts för eh, denial of service eller som regel kallar man det DDoS för distributed denial of service som är er bara den formen det utförs på idag. Då blir dessa nettsidor utsatt för så enorma datatrafikmängder 
at det ikke lenger er mulig at gå og handle på nettet. Hvad er de største eksemplerne på din alle service? Og det, det har det har været mange gennem historien. Det, jeg har ikke noget eksplicit sådan konkret eksempel her og nu på ja. på en større Men det tager på måde de vanlige. Dette er ransomware, sånn. men de store som vi kender ved fornavn holdt jeg på at sige sådan ting som WannaCry og Stuxnet mm. og kan ikke du hjælpe oss for eksempel for de tre de du føler har har været de vigtigste i nærmere historie hvad var det? Men jeg, jeg, jeg synes det er veldig fint at du nævner Stuxnet for de Stuxnet var på en måde en helt ny dimension av type dataangreb det er et angreb som de fleste i branschen är er enig om var sponsrat av statliga aktörer det var ett svårt avancerat dataangrepp som var designat för att ramme Iran sin produktion av uranium. Vad hur då i all världen gör man det med ett virus? Nettopp då må man angripa selve kontrollsystemet, det industriella kontrollsystemet som är er i bruk i disse fabrikerna. Ja. och det är er selvsagt väldigt vanskelig att få till för du måste både klara att få den ondsinnade koden in på systemen och så må den ondsinnade koden vara så avancerad att den klarer och påvirke disse fysiska processerna i fabriken. Och den gjorde ett eller annat med vibrationerna och med antal rotationer. Det gick bitte lite saktare eller raskare eller något sånt. Nå kan ja. ikke du Det det är er akkurat detaljerna det är er svårt att gå in på men det, det er helt riktigt att det de de klarte att få viruset in på disse kölanlägge eller något sånt nå. Ja, det var på såna centrifuger. Ja. Eh, og de ändrat frekvensen eller det var ett eller annat som de i alla fall ändrat som gjorde att utstyret rätt och sätt gick i cykel. Ja. Og, Men detta kunde man i teorin gjort med våra rensanlägg i Norge. Det, Vi kunde varit utan vatten eller ström ja, på samma måte. Det är er riktigt och det det är er det som är er skummelt för här var detta ett målrättat angrepp mot helt speciella installationer i Iran. Eh, visst lika avancerat angrepp blir rettet mot kallad kritisk infrastruktur i Norge eller andra land ja. så vill så är er det ingen grund till att inte de ska också kunna lyckas. Och en ting är er att detta här är er vart på mot eller man man är er mer eller mindre enig om vem det var utan att någon vill se si det väldigt högt. Uh, uh, men men här kan du börja och krangla er det gode eller slemme folka som gör det. Men, men när det blir villkorliga folka som gör det från lite sån villkorliga perspektiver och städer hur i all världen ska man tänka på det då eller beskytte sig? Ja det, det du syns är er ett väldigt gott spörsmål för du i stället så bynt jag med att snacka om kriminella som är er på jakt efter pengar. På en andra änden av skalan kan du se si, så har du det man kallar statliga aktörer eller statssponsrade aktörer som ju nettop kan stå bak angrepp som Stuxnet. Eh, och så har vi mitt emellan så har vi det vi gärna kallar hacktivister. Det är er då aktivister som brukar dataangrepp, hacking. Mm. hacking som en måte att aktivera på alltså och vara aktivister. Yeah. Eh, Anonymous är er ett en exempel ett exempel på en gruppe, på, er en gruppe lite sån diffus grupp det där er det er som maskerna som man har sett. Är er det faktiskt en grupp är er det så att det är er medlemmar eller kallar man sig bara en Anonymous jeg, eller jag tror att det är er en lite sån kombination av eh, du har nog någon som snackar samman som utgör en kärna i Anonymous och yeah. så har du nog en del aktörer som påstår att de är er Anonymous och får tak i bilder av såna masker Ja. <laughs> och syns det är er gøy att påföra sig sån maske själv och påstå att jag är er en del av gruppen och då blir det på en måte indirekt det också. 
Ja. För alltså jag har bett dig pröva att hjälpa oss att på något sätt definiera en del av dessa här stora angreppen. Stuxnet är er det ett slags denial of service närmast eller är er det Ja, altså, Stuxnet vill jag se si är er ett eh, angrepp som är er enten direkt statlig eller mm. statsponsert. Ja. Eh, det är er ett sabotageangrepp, svårt målrettet, svårt avancerat. Och det, även om det då stammer tillbaka till är er det 2010 eller 2011, så det är er nog år sedan det eh, faktiskt skedde. Ja. Men det regnes fortsatt som liksom det första stora allvarliga exempel på bruk av cyberangrepp för att påverka fysiska systemer. Men ikväll vi hade där denial of service, vi hade ransomware, så hade vi sabotage. Så har vi sånne ting som disse, jeg tenkte nå på Anonymous og deres angrepp på Madison Ashley, database som driver med sånne type, hva skal jeg si, de, de er en slags Tinder for folk som vil være utro. Og, og så kan du lure på <laughs> hvor lurt er det å registrere navnet sitt der. Men da var det noe som hacket sig inn og publiserte alle disse navnene. Og det er veldig mange ekteskap som gick in i oppløsning, og mange mennesker som fick selvfølgelig veldig store profesjonelle andre problemer. Og så kan man se si at mange av disse her kan ha bare registrert sig for moros skyld, eller fordi de gikk igjennom. Altså det, dette er ganske sånn, begynner å bli komplisert etikk da. Hvor disse anonymous folka tror de skal rette på verden, men gör det på en litt uh, ukontrollert måte da. Ja, och jag har också sett intervjuer i efterkant av uh, Madison saken hvor uh, någon uttalar sig om att ja men de som är uh, er med på såna sit uh, slike sidor förtjänar inte bättre. Mm. Uh, vem ska bestämma det? Vem ska bestämma det, ikring så ja. det 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 är er självsagt en kall en den etisk dimension. Ja. Eh uh, angrepp och som väl ofta också utförs av egentligen inte så målrättet alltså man de et, tror att det är sällsynt är er en väldigt bevissthet om potentiella konsekvenser av det man har gjort. Ja. Men men du. är er det någon andra väldigt viktig typer angrepp vi borde ha i huvudet nå för jag spör dig vidare om om hur detta funkar? Eh, altså vi har er, jag kan fortælle lite om WannaCry. Ja. Den, den, den fortæller lite om alltså lite om historien runt ja, WannaCry också. För det eh, WannaCry kom, kom alltså i maj i år. Og uten gå väldigt teknisk in på hvordan den sprer sig, så är er det typiskt et angrepp som er ment att ramme datasystemer innenfor virksomheter. Den sprer sig over det som er SMB-protokollen. Det, det er da den, en protokoll som brukes... Det er noe internetgreier? Ja, nej, faktisk internt greie. Det er typisk Akkurat. man bruker for, når man sätter upp shares og printer og alt mulig sånt i en virksomhet. Eh, og den sprer, spredte sig automatiskt genom en sårbarhet på eh, SMB-protokollen. Eh, og i praksis så medførte det at hvis du fick en infisert maskin innenfor en virksomhet som ikke hade det vi kallar patchet sine systemer, så ville de i løpet av veldig kort tid få alle sine systemer eh, infisert. Med da dette eh, WannaCry-ormen. Eh, For der er vi, grunnen til at jeg vil inn litt inn på det, og det som har varit spännande med WannaCry fra et altså et forskningsperspektiv, eller for, for oss som jobber med dette til daglig, det er at ormer, spredning av ormer på internet, det har pågått i mange år. Det var den siste før WannaCry, som fick masse medieoppmerksomhet, var nok konfiker. Sikkert noen på, som lyttet til dette her, som kanskje til og med fikk, ut, fikk konfiker på sine maskiner. Dette er tillbaka til 2009. 
Siden og det er veldig lenge siden. Og det er lenge siden i vår verden. Eh, og man hade nästan liksom glemt at disse ormene kunne göra så stor skade som WannaCry gjorde. Det har vel å merke vært, for, for, for både konfiker og andre mindre ormer efter 2009, men det har varit relativt stille. Men så kommer det altså maj 2017, och så plötsligt så eksploderer det på, på nettet med en ny arm som sprer sig väldigt väldigt fort. Så det, det i sig selv altså, er jo kallet spännande eller en intressant Men vad er det som skiller en, en arm fra en virus? Och vad er det denne her WannaCry egentlig måtte gjorde det? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, så en, en, en arm, en definition på en arm, det er, du kan så godt si det er et virus som sprer sig av sig selv. Ja. Yeah. Så du, 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 du trenger ikke gjøre noe som helst gærent på din maskin, Ormen har kommet in på nätverket och den klarer att spre sig fra maskin till maskin ved hjälpa av sårbarheter som man har identifierat. Och i tillfället WannaCry så är er det alltså en Men virus må du nästan öppna en fil eller göra något sånt nå. Virus som är er liksom kanske en samlebeteckelse för väldigt mycket av det man får på en datamaskin. Så du måste slippa en virus in. Ja med att ha en sårbarhet i immunsystemet ditt mens ormen bara på mode vokser. Nej, virus kan du slippa in utan att ha sårbarhet på systemet ditt. En ett virus är er typiskt då en ondsinnig programsnutt. Ja. Som du på en eller annan måte kör på din maskin. Eller maskinen kör för dig. Ja. Där er den sårbarhet. Ja, och här okay. har du många olika måter den kan komma in på din datamaskin på. En uh, idag så är er kanske det typiska det är er enten att du uh, får en e-post som er kanskje den vanligste formen, med et vedlegg. Mm. Det kan være en PDF-fil, det kan være et Word-dokument, PowerPoint-dokument, med en eller annen makro. Du dobbeltklikker og åpner filer. Du får upp et PDF-dokument som ser helt legitimt ut, men samtidig som du gjorde det, så begynte noe å skje på din datamaskin. Så det med å spre ved hjelp av vedlegg er veldig vanlig. Den andre veldig vanlige formen er at du blir fristet, eller du blir social engineered, som man kallar det, til å klicka på linker på nettet. Och det kan också komma i form av en e-post att å gå och check den uh, nyheten här på nettavisen. Eller så börjar det återvärt att ligna på kontoutskriften din från PayPal eller uh, ganska sån ting som du gärna vill gå in och checka. Ja. Jag till och med fått sån ting hvor de påstår att jag närmar mig eller går över gränsen på mina hostingtjänster och så visar det sig att det var ikke det altså, Ja, men men hur då hur man sånt? Da må, altså jeg vil si det er to ting man må, det ene er man må ha en god endpunktsløsning kjørende på sin datamaskin eh, altså, og mange kaller det bare antivirus, men det, når du i dag installerer en antivirusløsning eksempelvis fra Symantec, så får du väldigt mycket mer än bare antivirus du får kanskje opp imot et titals teknologier som installeres for att beskytte din datamaskin mot masser trusler. Sånn som hva? Det, den enkleste formen er jo den klassiske antivirusmotoren, ja. som vil si at den, den sjekker hvilke filer som blir åpnet, 
Altså hvis du da dobbeltklikker på en lenke og den innehåller et virus som er gjenkjennbar, så vil den stoppe, deg, stoppe den fra å kjøre på maskinen. Ja. Det er et enkelt eksempel. Et annet eksempel er at den typisk har innebygget det vi kallar IPS, som er Intrusion Prevention System, som betyder og det er på en måte neste seg, at du har infisert maskinen din, og den skal, når den skal gjøre noe farligt for dig, så vil den kanske kommunicera ut på internettet. IPS'en vil oppdage at någon prøver att kommunicera ut på internettet uten at du har bett den processen foregå. Og den vil bli stoppet. Så du begrenser skaden dramatisk. Og det finnes mange sånne flere teknologier. Det finnes etter hvert veldig mye bruk av faktisk da artificial intelligence og big data ved at man sender en forespørsel til skyen til leverandøren, altså hos oss for eksempel, så er det jo selvsagt Symantec som har da en tjeneste hvor dette er en fil som man prøver å åpne, er, det poten- er den potensielt farlig. Ja. Og det kräver så mye regnekraft å gjøre det lokalt på klienten, ja. at da har man i stedet for prosesser kjørende i skyen som vil kunne avklare om det er trygt eller ikke. Ja. Så, så det, det er, og selvsagt brandmur, for å ta en, en fjerde teknologi som er en del av disse pakkene, som når du installerer et, en endepunktløsning, du får en avancerad brandmur ja. som sørger for att stoppe det. Ikke alt, for det er det som er trusselbildet i dag. Det, hvis noen ønsker å komme in på din maskin, Silvia, så vil de klare det. Mm. Men hvis du har på plass gode endepunktløsninger, så kan du stoppe 99 prosent. Dette prosenttallet tar jeg fra løsluften, selvsagt. Men du, Kristoff, vi skal ikke bruke tid på det, men nå må jeg bare tillate med en liten digression. For jeg har läst mye i det siste om Internet of Things, og er litt fascinert av medicin og medicinsk bruk av Internet of Things. Og, og så er det liksom mange YouTube-videoer om hvordan du hacker en pacemaker, eller etter hvert disse her mediciner som etter hvert implantes i, 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 implantes I hjernen og så videre. Det du beskriver høres ut som ganske krevende software. Altså det vet jeg ikke om kunne kjørt på en sånn bitte liten chip, som ska vara en eller pille jag ska svälja som där ska monitorera ett eller annat för att behandla en eller typ av kräft i kroppen min. Vad vad gör vi då när en eller lite överivrig anonymous bestämmer sig för att börja hacka såna ting? Det det är er väldigt gott spörsmål och det jag tänker på i den sammanhangen det är er att de alla flesta exemplen som jag har hört om eller läst om och det det är er stadigt fler av de när det gäller IoT alltså Internet of Things det att problemet är er att producenterna överhode inte tänker säkerhet. De bara er lägger in software och lär den ja, köra på. De, de lägger in software utan att tänka på grundläggande säkerhetsmekanismer som ville stoppet de allra allra flesta försöken på Men nu är vi inne på politik för detta här alltså är er viktig regulering om det är er hälsopolitik eller om det är er säkerhetspolitik jag vet inte. Men poängen är er att hvis vi skal etter hvert begynne å bruke diverse pumper for diabetes og andre pumper for andre ting som etter hvert da virkelig gjør livet uendelig mye bedre for de som lider av sykdommer, så burde man kanske kräva att alt det du bygger in i dig følger visse grundläggande sikkerhetsregler. Mm. Svaret er definitivt ja på det. Og jeg kan jo trekke in ett privat exempel på akkurat det du snakker om, for jeg har et min sønn har diabetes 1 så han har en pumpe som kommunicerar trådløst eh, og det er klart at hvis den blir hacket en innebygget insulinpumpe ja, som da måler nivåer og stemmer. automatisk medisinerer ja, så, så han går rundt med en pumpe på, ja. på beltet som ger insulin 
og som kan kontrolleres eh, trådløst. Det som i hans tilfelle ivaretar at sikkerheten blir ivaretatt, det er at det fungerer kun på veldig nært hold. Mm. Så er du mer än en halv meter unna. Du må helt inn til helt han for å overkjøre. Ja. Mm. Eh, og det er, det er klart at du vil fortsatt i teoretisk i hvert fall kunne gjennomføre angrep hvis du da er en halv meter fra vedkommende ja. på, på det eksempelet. Men eh, det er også grunnen når du tar insulinpumper som jo eh, brukes i stadig større omfang. I, eh, I USA så er de utrolig strenge på ja. eh, få godkjenning for bruk av den type teknologier. Ja. Nettopp for å ivareta sikkerheten. Ja. Jeg, og samtidig ikke sant, andre siden av mynten er at det gir dig uendelig mye på måte, mer precis eh, medisinering som hindrer alle de negative konsekvenser av overmedisinering som det, alle gjør hvis de gjør det manuelt. Det er helt riktig. Men, men det, standard, eller det veldig berømte eksempelet er vel Dick Cheney og han hadde en, en av disse vicepresidenter, nå husker jeg jeg tror det var Dick Cheney, som hadde innbygget en pacemaker hvor han da, når han blev fortalt at, og, og den var koblet til informasjonsmekanismer i skyen fordi han hadde kanskje hatt en, et hjerteattack før eller noe sånt nå Och han bad legen sin koble den av. Han sa det hörtes inte ut som en god idé för mig att en viss president går runt med något som någon kan hacka in på rätt i hjärtat sitt. Ja, ja, det är det. Spännande exempel på hur det du gör överlappar plötsligt med medicin och ett vart med psykologi för detta här kommer till att ske på psykologisk medicinering också. Men det är helt helt riktigt och jag hade en kollega i Norrsert som faktiskt också hade pacemaker och som själv har drivit och hackat sin egen pacemaker och går runt och håller föredrag om det. Ja, för det att hacka sin pacemaker innebär det hjälp oss bara att förstå för vi vi klarar inte få bilden men att man då överkörer mekanismer som bestämmer i en rytmen som den pacemakern ska stötta så du kan ge dig själv en typ av hjärtestans eller vad? Ja, jag husker inte alla detaljerna i angreppet, ja. men jag tror bland annat det handlar om att du kan bruke opp batteriet på pacemakeren mye raskere. Akkurat. Tving, du kan tvinge den til å respondere eh, ja. og slik at den går tom for strøm, rett og slett. Ja. Ja. Utenom vanlig sykkel. Det som liksom. man vanligvis ville forvente. Det var et eksempel jeg ja. har på eh, ja. en potensiell skade. Og tilsvarende ikke sant med selvkjørende biler. Nå er det masse videoer der ute som viser mm. hvordan du kan hacke deg inn i en selvkjørende bil og fint det at bilen kjører bedre enn mennesker, men hvis et slemt menneske kan begynne å overstyre det, så har vi like langt da. Ja, men nu er jeg veldig teknologioptimist, ja. eh, og jeg har faktisk tro på at selvkjørende biler kommer til å ha stor effekt på å redusere antall ulykker på veiene i fremtiden, og jeg tror ikke vi skal så veldig langt inn i fremtiden før en selvkjørende bil er betydelig tryggere enn når jeg sitter, bak, står, sitter bak rattet. Ja, Se, og, og da, men det er også med disse her cybersecurity-mekanismene bygget inn. Helt riktig. Inn. Og, det, og det, det tar de på alvor. Det, og det tar de på alvor, eller for å si det sånn, de må ta det på alvor. For å, for å få lov til å lage bilene, eller få bilene godkjent. Før mitt scenario kommer på plass. Ja. For jeg tror du har helt rett i at eh, også dagens biler, det er, de, de, de er ikke godt nok ivaretatt den sikkerheten. Og da er vi tilbake til IOT. Det er såpass, vi er såpass tidlig på eh, IOT-fronten sammenlignet med kaller den klassiske internet og informasjonssikkerheten som gjelder på datamaskiner og telefoner og alt, alle disse enhetene. Hvis det gjelder informasjon, her driver de overkjører den fysiske verden på en måte. Ja. Og, og det er trots alt relativt nytt at disse duppedingsene er tilknyttet internet. Ja. Eh, jeg har ikke, det er vanskelig å si når begynte bilen å kommunisere på internet, men det er kanskje maks ti år siden. Ja. Mindre enn det også, tenker jeg. Eh, mens alle andre enheter vi snakker om, eh, ja. PC'er og så videre, har jo vært på nettet nå i 
över 20 år. Men du, tillbaka till vår tutorial. Um, för du snackat om att um, den här um, WannaCry gick in på ett et protokoll som heter SMB som drejde som hurdan datamaskinerna och printer och så vidare snackar samman och så en kommunikationsprotokoll internt i bedriften och så har vi alla dessa internetprotokollen och så har vi andra protokoller. Är er det så att förstå att ofta så må man förstå ett land mot kommunikationsprotokoll finna hull i det för att bryta sig in? Är er det alltså det jag prövar att förstå hurdan kommer dessa grejer sig in? Okej, jag kör ett en programsnutt eller så är er det en arm Vad er det de må kunne for at dette her skal kunne på måte, smitte min pacemaker eller min maskin? La oss på en måte holde pacemakeren til, 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 til side for, for nå å ja. fokusere tilbake på liksom, ja. klassiske, klassiske virusorm mal- ja. malware som kommer in. Veldig ofte så er det menneske som blir lurt til å gjøre noe dumt. Ja. Eh, och du bara tänk själv när du ska, visst du ska installera programvaror på din eh, datamaskin, du trycker next du trykker next next ja, next ja, ja, ok ja. ok ja ja ja. Alltså utan att inte en gång läsa en stor advarsel med stora bokstäver. Samma visst du ska installera ett program på din mobiltelefon och kanske särskilt när det är er från på Android plattformen så kan du få varsel om att Ja, denne her er ikke signert eller er ikke godkjent av Google for installation. Vil du installere likevel? Alle trykker ja, 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 for de vil ha den appen oppe. Bli nå ferdig. Bli nå ferdig. Det du i praksis sier da, det er jeg tillater at du tar kontroll over min enhet til den programsnutten, og hvis den programsnutten er, kall det ondsinnet, altså jeg har innebygget eh, funksjonalitet som ikke er ønskelig, så er du kompromittert. Og det samme skjer, det er den, den enkleste måten å komme sig inn på en datamaskin på är er att få en bruker som inte är er bevisst nok till att trycka ja 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 ja. Men alltså Kristoff det är lite svårt för oss stackars brukare. Och jag gav dig det exemplet med där vi snackat för vi började att ta upp jag har då ny PC har köpt mig ett sånt ända säkerhet från en annan leverantör än dere, som där skruvar sig på varje gång jag skruvar sig på varje gång jag går in på en land online banklösning. Och så slutar printern min och virke eller ett annat sånt tull och jag bara skruvar det av, ikke sant? Och tillsvarande när jag installerar ett eller annat, hvor jag bara må lägga ved ett bilde från telefonen min och den spör kan du till att tillgång till detta program var liksom biten till kamera ditt. Ja, då självklart kan jag det. Och jag tillåter allt på ingen gider att läsa, varken de stora eller små bokstäverna för det är er för mycket, ikke sant? Men jag tillåter då kanske denna telefon till att ta mig upp till helt villkorliga tider och jag tillåter kanske min datamaskin där till att köra väldigt dumma ting ett vart. Hurdan i all världen ska en stackars brukare navigera detta? Alltså det, det korta svaret på det är er att det du visar nu det är er, alltså dålig hygien när det gäller säkerhet. Ja. Du skall inte skruva av endpunktlösningen på din PC för du för din nog slutar att fungera den tiden är er över. Det var kanske sån för tio år sedan så var det så erfart jag också det men med ett välfungerande endpunkt lösning så skall det aldrig vara nödvändigt. Alltså finna en ny säkerhetsleverantör. Ja, altså, det är er alltså jag kan själv sagt se si, visst du hade brukt Symantec sitt endpunkt lösning så ville du neppe uppleva ja. den problemställningen. när det är er sagt så står er vi inne alltså på på det vi snakket om også før i dag, altså det, det er brukeren som gjør feil, mm. og det er det som er ditt tilfelle da, når du blir egentlig, du slår av mekanismer, 
fordi du vil øke tilgjengeligheten eller gjøre livet ditt enklere. Men konsekvensen er altså at du kan enkelt bli kompromittert hvis du... Så dette er rett og slett en grunnleggende hygiene jeg må akseptere. Akkurat som man pusser tenner hver dag, så liksom har man denne her på. Det er riktig. Og... Men allikevel, så er det noe med patching og sånne ting. Er det noe jeg trenger å tenke på? Og kan ikke du fortelle oss litt i forhold til deres samarbeid, sikkert med de andre store leverandører? For du snakket nærmest om en slags immunrespons. Dette er et virussystem jeg har sett før. Hva skjer da? Ok, men det er veldig interessant. Det er mange åpninger på det spørsmålet her. For det første, vi må skille mellom trusler som er virusormer og så videre, som er kjent som har vært sett tidligere, som det finnes signaturer for. Signaturer er altså et beskrivelse av denne fila, eller den programsnutten, slik at man kan stoppe den på ditt endepunkt. Og der er det slik at på moderne endepunktsløsninger i dag, de blir oppdatert kontinuerlig. Altså ikke en gang om dagen, ikke fem ganger om dagen, men hele tiden så mottar man oppdaterte endepunkter signaturer, slik at man er beskyttet mot de aller seneste trendene. Det er da når det er signaturbasert. Det som er en mest... Hva er en signatur her? Signatur er en beskrivelse av viruset. Som gjør det mulig for programmet å stoppe. Og det er sånn som dere er enige om. Ja, altså vi... Oss da tenker du antivirusindustrien. Ja. Helt siden, skal vi si, tidenes morgen, så har sikkerhetsbransjen samarbeidet på den måten at man deler informasjon om nye virus som er kjent på nettet. Ja. Og man deler ikke mer enn dette er en fil som nå florerer. Dere får beskytte mot den på den måten dere selv vil, men her har dere informasjon om det. Og det gjør det mulig for alle aktører, ikke bare de aller største, å utvikle teknologier som, eller beskyttelse mot disse spesielle. Og disse sandbox-greiene, kan ikke du nevne det? For det er jo en av de virkelige perlene fra normen. Ja, og det er veldig fint du nevner det, fordi på den ene siden har du da signaturbasert deteksjon, på den andre siden så kan du si du har detektere oppførselen til malware. Og det er da ikke lenger signaturbasert. I stedet for å ha en beskrivelse av en fil, som sier at den inneholder følgende sekvenser med bit, som et eksempel, eller nøyaktig navn på fila, sånne enkle ting, så kan man bruke det vi kaller sandkasse, eller sandbox, som Norman i sin tid patenterte helt tilbake til år 2000. Største gjennombruddet fikk dere pris på for mange år Det er helt riktig Vi fikk liksom The most innovative Idea of the decade Innenfor sikkerhet Den fikk vi i 2011 For den oppfinnelsen som var patentert Det er heltegreie det, Kristoff Det er definitivt heltegreie Det var en veldig stor teknologi Som jo også i etterkant Har tatt helt av Ja for i dag så tilbyr jo alle store aktører ulike former for sandkasser. En sandkasse er da et miljø hvor du kan det vi kaller detonere malware. Du kjører malware. Du lar den leke i den der sanden. Nettopp, lekegrind hvor du slipper løs programvaren, og så observerer du hva den gjør. Og på den måten så kan du bestemme deg for om det er ondsinnet eller ikke. Og den store fordelen med sandboxing er jo at du da er i stand til å oppdage 
ondsinn en kode som aldrig har varit upptaget för aldrig varit sett för du är er inte avhängig av en signatur. Och detta här er då kan du hjälpa mig vad zero day Så den dagen då eller för det har blivit upptaget eller vad vad betyder det? Ja, zero day är er en begrepp som hänger lite samman med det vi snackar om nu. Zero day eh refererar alltså till noll dagar. Eh, vi snackar gärna om zero day vulnerabilities som är er, alltså det er sårbarheter som inte är er möjligt att lukta tätt igen. Så en eller annan forsker eller hacker eller ett en eller annan person finner att det är er en sårbarhet för exempel i SMB den ja. protokollen som var brukt i WannaCry. Ja. Och det har varit väldigt mycket pengar. Och det har varit väldigt mycket pengar. Eh, typisk en god sårbarhet har man läst om på att i disse darknet ja. säljs för kanske 100.000 dollar. Ja. Och där är er det någon enten statlig eller villkorliga aktörer som betalar 100.000 dollar för att då bruka den till sin virus. Det de flesta gör, forskare som är er då och då kommer vi på ett nytt begrepp som är er intressant, det är er white hats, så vithattade eh, forskare. De är er, det är er de snille gutta, för att säga De vill då kontakta leverantören och fortälla vet vad jag har funnit en sårbarhet ja. i ditt system. Detta är er, eh, ja. sårbarheten kan du eh, fixa det och jag ger dig tre månader till att mm. sørge för att den blir fixet överallt i världen för jag offentliggör min forskning. Ja. Och då vill de stora leverantörerna som regel ha en bounty. Det vill ja. säga si att du får en pengepremie av leverantören för du har varit så hygglig och grej och fått talt om sårbarheten i stedet ja. för att missbruka den. Ja. Det er da, dette var white hats och ja. eh, er är du black hat? så finner du ut att du kan få väldigt mycket mer pengar vid att sälja den här på i undergrundsmarknaden framför att gå till leverantören. Ja. Och det är er där du kommer in på såna belopp som jag var nämnt Så vita trollmän och sorta trollmän. Det är er väldigt det har jag aldrig hört för men det ska jag kanske börja och bruka. Och disse här alltså hur många såna salgbara stora sårbarheter är er det där ute till en vart tid eller är er det liksom är er de sällna pärlor eller är er det 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 de är er sällan väldigt sällna pärlor. Eh ja. bara som en kommer lite med lite sån facts här och stora tal. Eh, vi har en labb på Lysaker där vi håller till, hvor vi mer eller mindre stövsuger nätet för malicious files ja. alltså för ondsinnade programvare. Ja. Idag så hanterar vi i störrelsesorden en miljon filer om dagen. En miljon filer som kontrollerar, ser på. Vi analyserar och ja. sørger för att kunderna är er beskyttet mot de trusslene med nog maskinlärning och med allt möjligt ja, teknologi ja. inklusive sandbox. Okay. Eh, för att detonera och lära av eh, teknologin. Alltså en miljon unika filer som vi processerar varje ensa dag. Mm. Och det samarbetar det med såna NSM folk och sånt eller. Alltså det är er viktigt att det delar det här tänker jag bara. Ja, alltså de eller? de de filerna eller den resultaten av analyserna, det är er våre. Det är ja. er vår intellectual property. Det är er det som utgör i stor grad Eh, verdien ja. av, den tekno- av det vi håller på med eh, men selve informationen om de filene det, det deles fritt innenfor ja. sikkerhetsbransjen men eh, og det taler da en million det kan da sammenlignes med kanskje 100 filer går vi tillbaka till rundt år 2000 ja. så det sier lite om den exponentiella växten og behovet for att automatisere modernisere systemene kjempespennende Kristoff jeg har cirka 100 frågor till på listan min som inte vi har kommit in i. Men 
hvor skal folk läsa mer forresten om de største, altså hvis vi skulle ha en slags folklor på de ti viktigste viruser som har truffet oss de siste årene, finns det något godt sted å begynne? Altså for folk flest, ja. for å si det sånn, så har du Norsis ja. i Norge, som jo er Norsk Senter for Informasjonssikring, som har väldigt god råd for kall allmänheten. Ja. og for små selskaper. Men hva gjør man? Ringer man, eller er det en sånn frequently asked question? De har en nettside ja. med FAQ, og de har telefontjenester, og de har väldigt mye rart, så jeg vil ja. bare anbefale for, altså for, for ja. brukere, bruk nordsist.no, det er en väldigt bra startside. Kanskje skal du og jeg lage et lite eventyr, sånn bok med sorte og hvite trollmenn og alle disse slemme gutta. Og... Ja, vi kan göra det sammen, Silvia. En kapitel per. For Petja har vi ikke kommet in i, og Petja har en spennende kar. Petja er definitivt en spennende kar. Jeg har en sånn, jeg skulle si, det en liten jukselapp her for å kunne fortelle lite om Petja. Petja er en typisk ransomware, det også. Altså som krypterer data og som kräver pengar av folk, og som også har russisk, østeuropeisk opphav. Og det er ikke lov å si. Det er med jeg sa det likevel. Men, det, men Petja er ikke så veldig målrettet. Ja. Den er med, det er det som også kjennetegner da, crimeware, altså som ja. brukes av alminnelige kriminelle. Ja. Og forresten navnet er ganske avslørende i forhold til opprinnelse. Ja, ja men det er, ikke, det er ikke sikkert det er gitt av de som står bak, for å si det sånn. Men så har vi også Not Petja som er en variant av Petja, som mens Petja er en typisk crimeware som da krypterer, og så kan du betale deg fri for problemene. Not Petja er et sabotasjeverktøy. Ja. Så man har da, i stedet for å, å tilby løsning for å dekryptere filene og så videre, så bare krypteres filene, og det, det, det jeg vil kalle det et sabotasjeangrep ja. mot store, og typisk har det skjedd veldig mye med mot Ukraina. Ja, for det var ganske spennende. Den angrep spesielt de som hade med det offentlige systemet i Ukraina å gjøre, også internasjonale selskaper, og bare slettet masse filer for dem. Ja, jeg tror... Virkelig straff, altså. Ja, som jeg vil si, det, det, det som virkelig viser alvor i det vi snakker om nå, et selskap som Mersk har varit ute i media og sagt at de har tapt i størrelsesorden 300 millioner dollar ja. på grunn av NotPetya. Ja. Det er da godt over to milliarder kroner ja. i avskrivninger som direkte følger av et datangrep. Ja. Det viser liksom noe er av hvor vi har kommet nå. Og hvordan ville du forsikret dig mot noe sånt nå? Eller hvem ville gjort det? Hvem vil, hvem vil tilby den type forsikringer? Det kommer ja. faktisk en del forsikringer I, på ja. markedet også, men det det er en stor utfordring. Det, har, det må vi snakke om senere. Men, men det som var spennende i forhold til Mersk er at jeg hørte på sidelinjene at det som reddet på en måte den sista biten av skinnet deres var att det var någon server ett eller annat i Afrika, Nigeria eller något sånt nå, som tillfälligtvis var nede den dagen på grund av helt andra problemer och de var nede och den information som bodde på de serverna brukte de som en slags DNA då för att konstruera det de kunde av information i i systemet sitt. Ja, jag vill egentligen se si att enten är Mersk eller andra exempel som ja. har som har varit det vi det vi lärer eller de särskilda sällskapen som blir rammet lärer av det, det är att vara förberedd. Ja. För det handlar inte om att du klar, du det är inte möjligt att säkra sig 100% mot allvarliga datahändelser. Men det är möjligt att ha kapacitet till att uppdaga det på ett tidigt tidspunkt och begränsa omfanget av skaden. Och det är det som i alla fall för eh, stora koncern och stora verksamheter som tar datasäkerheten allvarligt, det är det de måste fokusera på. Ha mm. kapacitet till att hantera händelser och förstå sårbarheten i egen bruk av teknologi. Ja. 
Um, du, uh, jeg vil ikke slippe dig, men det må jeg. <laughs> Så vi må, vi må gå in sakte mot uh, konklusion her. Um, vi har egentlig ikke snakket i närheten och om uh, etik og politik i dette her. Men konklusionsvis så vil jeg gärna spørre dig. altså hvis man skulle ge råd til våra politikere om hvorfor er dette spännande politik, så føler jeg at cyber security er et av de virkelig store upløyde mark. Mm. Vi hänger oss upp i optionsskatt og skatterett og så videre når det gäller grunderskap og innovasjonsevnen til Norge. Men vi har snakket ekstremt lite om type bedriftskriminalitet og regulering av den i forhold til for eksempel cyber security. Hvordan i all verden skal man begynne å regulere dette her? Ja, altså, det, 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 det er et stort spørsmål. Jeg tänker i første omgang så må vi sørge for at politiet har kompetanse. Til de som etterforsker de som etterforsker, det, det sker en del datakriminalitet i Norge både som har utenlandsk og innenlandsk opphav og det er viktigt att man har resurser på plats for att kunna håndtere de alvorlige datahendelsene også fra et påtale og perspektiv så det, det tror jeg er veldig viktig fra, fra myndighetene kan göra. det er også viktig att tänka på altså disse kritiske funktionerna som samfundet er avhängiga av att man både har mekanismer för att eh, stille krav till informationssäkerheten och gode tillsyn som ivaretar som kan ivareta att eh, säkerheten är er gott nok ivaretatt och där är er speciellt upptatt av disse kritiska samhällsfunktioner som samfundet är er byggt upp av. Där kan politikeren politikere göra en skill. Kristoff Kjempespennende. Tack for att du lærte oss lite om cybersecurity, og jeg personlig lover att gå in på Norsis sine sider og grave litt mer. Um, tusen tack for att du brukte tid med oss. Det var kjempehyggelig å være her og ta en prat med dig. Og tack til dere som hørte på. Tusen tack for att du hørte på podcastserien «De som bygger det nye Norge». For flere episoder og annet innhold, gå in på obeforum.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.